0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde, les podcasts, une série imaginée par Major Prépa en partenariat avec Odensia. Je suis Frédéric Bretécher, professeur de Culture Générale au lycée Externa Chavagne à Nantes et responsable développement académique à la faculté d'Odensia. Aujourd'hui, Ulysse, ou la présence au monde Y avait-il quand il n'y avait rien Question lancinante qui hante les civilisations et les êtres à tenter de remonter le cours du temps jusqu'à une source qui échappe encore aux discussions scientifiques et philosophiques ainsi qu'aux récits poétiques et mythologiques. Qui avait-il avant que le monde soit monde Question essentielle pourtant et même existentielle qui rejaillit sur le monde tel que nous le vivons au présent de nos vies. À cette question, les Grecs ont tenté des réponses qui irriguent un vaste corpus de textes qui tous, d'une manière ou d'une autre, tirent leur origine de deux œuvres, la Théogonie d'Hésiode, au VIIe siècle avant Jésus-Christ, et, un siècle auparavant, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Homère, dont on dit qu'il fut l'éducateur de la Grèce. Et un personnage plus particulièrement retient immédiatement notre attention. Ulysse en ce qu'il est le prototype des explorateurs maritimes partis vivre une aventure et dont le retour à la maison natale, empêché par les dieux et les vents contraires, donnera lieu à un autre type d'aventure dont seule une épopée peut rendre compte, l'Odyssée, c'est-à-dire le voyage d'Ulysse, le voyage d'Odysseus aux confins du monde connu et des mondes inconnus. Ce monde homérique est d'abord un monde insulaire, ce qui est tout sauf anecdotique. Les îles, jetées à la surface de la mer, dessinent un ensemble chaotique de points fixes dans le mouvement incessant des vagues et des courants, et chaque île est en soi un monde qui a un ordre qui lui est propre, des lois singulières, qui n'entrent en écho les unes des autres qu'à la faveur des étapes qui marquent Ulysse et ses compagnons. Et le récit qu'Ulysse fait au roi Alkinoos qui le recueille, après que son navire s'est échoué sur l'île des Phéaciens est précisément ce qui tisse un lien qui organise cet ensemble chaotique en un monde tout entier tendu par le désir qu'a Ulysse de rentrer sur l'île où il est né, Ithaque. Le récit des aventures d'Ulysse est ainsi semblable au fil qu'Ariane donnera à Thésée avant qu'il n'entre dans la demeure labyrinthique du Minotaure. Il faut le dérouler en avançant, les yeux ouverts sur un monde inconnu, sur ses pièges, pour ensuite remonter le fil et revenir à l'origine, revenir à son monde. Pérard et Cuisnier ont autrefois tenté d'identifier géographiquement les étapes du périple d'Ulysse. Sans doute, Homer a-t-il introduit dans la description du monde que traverse Ulysse des « éléments d'une réalité propre au monde méditerranéen ». Pourtant, tout porte à croire aujourd'hui que ce monde, celui d'Ulysse, est avant tout celui des chimères, celui de la magie et des mystères, d'un monde qui échappe en bonne part à la compréhension rationnelle des hommes. François Hartog, dans la très belle postface qu'il offre à la traduction de l'Odyssée par Jacotet, remarque que ces mondes, malgré leurs différences, ont ceci en commun d'être cultivés et socialisés, qu'ils s'arrêtent là où commence la mer, ce qui en fait des mondes limités, contrairement à l'étendue illimitée du monde marin où naît le sentiment d'être vulnérable face à un monde que l'on ne maîtrise pas, et même comme étranger au monde, aussi éloigné qu'il est possible d'un ordre du monde qui nous est constitutif. Ainsi, lorsque la belle Calypso proposera à Ulysse, au champ 5, de demeurer à ses côtés pour toujours, immortel, loin de sa patrie Ithaque, loin de son monde, caché du monde, et le verbe « kalupto en grec, qui donne le nom à la nymphe « calypso » signifie « dissimulé » et donc absent du monde, bientôt peut-être oublié du monde, Ulysse refusera, pour demeurer joint à l'ordre du monde, non pas caché, mais en pleine lumière, pour être, ce qu'est l'homme grec à en croire Jean-Pierre Vernand, un être cosmique, en consentant, A une présence au monde qui, chez Ulysse, rime avec la ruse, la métisse. En effet, seule la ruse, c'est-à-dire non pas le mensonge, mais la vérité de biais, est ce qui non seulement permet de survivre au milieu des pièges mortels que le monde nous tend, parce que nous ne le connaissons pas, parce que nous y avançons en le découvrant, mais mieux encore, de vivre heureux dans un monde retrouvé, à l'image du monde que sculpte Héphaïstos, au chant 18 de l'Iliade, sur le bouclier d'Achille, un monde heureux, d'une vie sur terre, au rythme des cycles de la vie, que j'évoque aux pages 11 et 12 des 24 leçons pour découvrir le monde. Or, le dernier chant de l'Odyssée, le chant 24, retisse le lien de Pénélope et d'Ulysse revenu au palais et qui, après avoir remis de l'ordre dans son palais en éliminant les prétendants qui faisaient régner le désordre, pourra faire de cette nuit avec Pénélope, après vingt ans d'absence et d'errance, la nuit la plus longue du monde, dit Jean-Pierre Vernant, celle où se diront au champ 23 entre les vers 297 et 343 les aventures et les malheurs, tout est à présent comme autrefois, le temps semble s'être effacé. Certes, les familles des prétendants massacrés au champ 22 voudront se venger, mais les dieux interviendront par les mots d'Athéna, leur intimant au vers 531, de cesser ce pénible combat. « Puisque le noble Ulysse nice, dit-elle quelques vers plus haut, s'est venger des prétendants, que l'on prête serment, et qu'il règne à demeure. Nous, versons-leur l'oubli des frères et des enfants morts, que l'amitié renaisse entre eux comme autrefois, et que la paix et l'abondance viennent les combler. Entre les ruses du lys, et l'oubli versé aux hommes vengeurs par les dieux. Quel lien! Eh bien sans doute cette leçon tout homérique. Le monde, ne peut se vivre que dans l'ombre de la vérité. Et en grec, la vérité se dit aléthéia, c'est l'absence d'oubli. Non que la vérité soit absente du monde, mais toute présence au monde suppose que la vérité soit parfois voilée, cachée, tapie dans l'ombre. C'est aussi la leçon paradoxale de Calypso. La présence authentique au monde ne peut se vivre que de biais, par l'imagination la fabulation, par le recours à l'enchantement poétique pour, après s'être confronté à la réalité du monde, y avoir erré, avoir manqué de s'y perdre, couvrir d'oubli ce que ce monde a de plus chaotique et destructeur. Sans doute une telle leçon ne satisfera-t-elle pas les chercheurs de vérité, mais, après tout, qui a dit que la vérité rendait heureux qui a dit que la vérité et la transparence pouvaient rendre le monde et ses lois vivables. Vivre au monde, ce n'est pas mentir au sens de préférer le vrai au faux. Vivre au monde, chez Homère, c'est ruser. C'est parfois accepter, comme Ulysse face au cyclope Polyphème, d'être personne quand on veut continuer à être quelqu'un, à être soi. « Ruser ne relève pas seulement du mensonge, c'est mentir vrai, comme l'écrira Aragon, c'est-à-dire s'inventer une présence au monde, à la frontière du réel et du fictif. » La présence au monde chez Homère est ainsi présence poétique par la ruse d'un poète qui a su donner à Ulysse, sans lui faire renoncer au monde, ce que Calypso lui promettait, et mieux encore, une présence éternelle, au présent sans cesse recommencé et perpétuellement éclatant, de nos lectures de l'Odyssée.